0: Carissimi ascoltatori e ascoltatrici, grazie di ascoltarci fedelmente e crescendo ancora anche di rumore. Nella terza stagione di Don Shot Podcast che arriva al suo ottantesimo episodio, qualche giorno in più rispetto al settantanovesimo perché le nostre agende non quadravano, vi chiediamo scusa ma siamo sinceri per registrare. In questo ottantesimo episodio con i miei due fantastici compari iniziamo insomma dai due... Eh, Fenomeni più importanti che sono avvenuti in questi giorni che scuotono la politica interna ed europea. Il primo è l'Ecofin, anzi l'Eurogruppo che si è svolto tra l'Ecofin in Spagna. Questo è il semestre di presidenza europea spagnola, anche se non c'è mai stata la presentazione del semestre per via delle vicende che riguardano le post-elezioni in Spagna, ma importante per. Eh, i colloqui informali che sono avvenuti tra i ministri dell'economia, è importante soprattutto per l'Italia per la sua situazione, e poi l'esplosione dell'immigrazione che spacca in due il governo e proietta pessime ombre sulle prossime elezioni europee su questa maggioranza. Qui il episodio, con noi. Oscar Giornino Don Quixote Podcast, e cioè Don Quixote nel Don Quixote Podcast, come sempre, con le gambe un po' così, ma finalmente tra 48 ore vedo il il mio ortopedico, eh, speriamo in Dio rispetto alle operazioni che temo dovrò fare, ma molto più saldi di me sia in groppa che a piedi i due compari cominciando da Sancio Panza
1: Renato Cifarelli che vi ricorda docchiatepodcast.it, il sito dove potete trovare tutte le nostre puntate.
0: Detto con un tono che sembra il vangelo di Giovanni, no, l'apocalisse, poi dopo. <ride> allora, e oltre ovviamente al nostro bravissimo Sancio, c'è il nostro bravissimo ronzinante Carlo Alberto Caravale Maffè. Carlo Alberto Carnevale Maffè, il quale al quale chiedo subito cosa ha pensato delle cronache che hanno dato ampia ricostruzione di quello che sarebbe avvenuto tra i ministri dell'economia dell'euroarea, l'Eurogruppo e dell'Unione Europea intorno alle maggiori questioni aperte, soprattutto rispetto al patto di stabilità che interessa l'Italia. Giorgetti si è detto, il ministro Giorgetti, il ministro dell'Economia e delle Finanze italiane si è detto sufficientemente soddisfatto. qualunque cosa voglia dire? Del fatto che intorno al clause del nuovo patto di stabilità Si inizia a intravedere qualche consenso su alcune richieste della posizione italiana, sapete che la posizione italiana è innanzitutto quella di dire leviamo dal deficit che che ha rilievo per eh, l'esame della Commissione europea nel nuovo patto di stabilità che dovrebbe entrare in vigore ammesso non concesso, il 1 gennaio 2024 gli investimenti, non tutti gli investimenti, pare alcuni investimenti, si parla della difesa, è un po' più difficile farci entrare anche la transizione digitale ed economica tant'è vero, e ambientale, perdonatemi, tant'è vero che in, oltre alla difesa si parla delle spese per la ricostruzione, il sostegno all'Ucraina, le spese militari, ma non solo, anche quelle economiche per, per l'Ucraina e forse, forse una parte, degli investimenti, non si capisce se gli investimenti pubblici o gli incentivi agli investimenti per le imprese, cioè gli incentivi fiscali agli investimenti diretti delle imprese per il eh, PNRR, o almeno per una parte, per alcune materie del PNRR. Niente, come vedete, è molto chiaro, ammesso e non concesso che sia davvero così. Cosa ci ha
2: capito invece, caro Alberto? Ma ho capito che gli spagnoli hanno cercato di vendere la pelle dell'orso prima ancora di avere identificato la posizione della foresta, dicendo che il 70% dell'accordo è stato raggiunto. Oscar tu ovviamente c'hai più esperienza di me, ma per quello che ho capito, in Europa la distanza tra il 70% e il 100% è praticamente infinita. Eh, la verità è, è che. È asintotica. Per asintotica. Dire. <ride> la verità è che sono. Diciamo, un paio di buone notizie per l'Italia, secondo me. La prima è che. Che, eh, c'è un sostanziale ok a Piero Cipollone, eh, come sostituto bravo, bravo. di Fabio Panetta. Stiamo
0: parlando
2: del board ABC. Del eh, board ABC, Piero Cipollone è una persona preparata, seria, che ha seguito in Italia il dossier dell'euro digitale, quindi sarebbe continuità su quello che è un tema importante. Che era il dossier
0: affidato: uno dei dossier affidati esattamente affidati a, sì,
2: sì, a, a, Panetta. a Fabio Panetta. Eh, quindi ci sarebbe una continuità sia fammi dire, di, di, di logica, di approccio, che anche di dossier. Questa è una buona notizia, eh, stiamo parlando di, un, di una persona di grande esperienza, molto, insomma, molto stile Banca d'Italia, quindi eh, è una serie di continuità. Lo diciamo cioè tecnica la banca... e sicurezza per sì, capirci, non, non, non facciamo panegirici però... Anche conosciuto nell'ambito del sì, sistema europeo delle banche però, centrali. E siccome la Banca Centrale Europea poche istituzioni, che con tutti i suoi limiti, diciamo, sta funzionando in Europa. Già su questo mm. sono usciti fischi dalla platea, vabbè. Beh, eh, sì, ho detto con tutti i suoi limiti, non nel senso che ha alzato i tassi troppo, è che li ha alzati troppo tardi, okay, <ride> i tassi sono, sono più bassi di quelli americani eh, e l'inflazione non è ancora domata, cioè io mi domando se la gente eh, è chiamata a scegliere fra, adesso faccio uno, uno scenario tedesco, no? Tra avere mezzo punto di pil in meno o avere cinque punti di inflazione in più. I tedeschi ovviamente scelgono mezzo punto di, di pil in meno e, no, e non vogliono l'inflazione. In realtà dovrebbero farlo anche gli italiani, ma qui non è chiaro: proprio non si nota gli ordini di grandezza, no? Cioè, per qui se si perdono 3 o 4 decimi di, di punto di pil sembra che è il prezzo da pagare per come dire per raffreddare l'economia che non è più soltanto influenzata da uno shock lato offerta, lo abbiamo visto, ma ormai ha trasmesso l'inflazione nell'inflazione di fondo, nella core inflation e quindi bisogna purtroppo raffreddare la domanda, ridurre il credito, è una malattia da curare con una medicina amara, lo sappiamo. D'altra parte la, la, la storia della disinflazione passa da quello. No? Per fortuna non c'è stato un, 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 un fenomeno recessivo, così strutturale ci sono fenomeni di rallentamento un'Europa che veramente viaggia al minimo, però il minimo è pur sempre superiore al, al positivo lo dico perché l'Eurogruppo e, e, e l'ecofine le informale ha dovuto prendere atto che non ci sono scenari di recessione gravi in Europa, c'è uno scenario di rallentamento che richiede quindi una politica fiscale eh, coerente con la politica monetaria, invece ancora una volta di non indirizzare il problema di fondo, cioè avere una politica monetaria che fa la sua strada e politiche fiscali sostanzialmente divergenti. Così sembrava voler dire il, eh, il contributo del. Ministro delle Finanze spagnola, che insomma ha voluto fare una conferenza stampa un po' trionfale, secondo me, rispetto a risultati ancora del tutto poco concreti, ma ha annunciato che l'intenzione è quella di arrivare a fine anno con una riforma, quindi cominciare il 2024 nel nuovo scenario, sostanzialmente introducendo elementi che correggano le, eh, i fenomeni di prociclicità che aveva e eh, che ha dimostrato di avere il precedente patto di stabilità eh, no, questo non si capisce bene cosa voglia dire ma insomma, però eh, gli elementi sono appunto tener conto della situazione specifica degli stati e questo mi fa un po' perché finisce tutto in un mercato dei bovini eh, eh, vuol dire avere gradi di flessibilità nel rientro del debito e questa è una roba saggia dal mio punto di vista perché Eh, perché perché i piani di rientro si fanno così non si fanno con i i numeri scolpiti nella pietra Eh, e per quello che riguarda eh, l'estrapolazione dai deficit di alcune voci è chiaro che alla fine è un mezzo trucco contabile eh, che può ingannare chi può ingannare nessuno certamente siccome poi nel debito ci finisce lo stesso la spesa non, non cambia molto nella sostanza, no? cambia soltanto che faccia, facciamo finta di fare un limite al deficit ehm, mh, e poi in realtà troveremo, eh, tu, già mi immagino, gli esercizi per far rientrare nella spesa eh, eh, diciamo, esclusa un po', un po di tutto. No? E questo succede quando si introduce una categoria arbitraria di spese definita dalla politica nel, eh, che, che viene, diciamo, teoricamente spunta dal deficit. Io sono abbastanza contrario a queste cose, preferisco eh, piani eh, di volta in volta gestiti con un, un deficit che sia coerente con la situazione, con il ciclo macroeconomico e non, e non preveda categorie a priori da escludere o da includere. Certamente non penso che la transizione digitale, fatemi dire, ma neanche quella energetica, che richiederà quanto? 20 anni Investimenti possa essere, cioè un conto è dire l'Ucraina e eh, vabbè, possiamo accettare oggettivamente quello è un fenomeno straordinario. Ma una, una trasformazione industriale tecnologica? No, perché se no, eh, arriva il quantum computing, cosa facciamo? Estraponiamo le spese del quantum computing. Ma dai su eh, Oscar! E poi cosa vuol dire digitale? Come dire elettrico? Eh, o, e cosa vuol dire energetico? E come. cioè non vuol dire niente, francamente quella roba la trovo indifendibile, ecco. è, una, è, è una, cioè, tipico di chi fa le proposte per ottenere di fatto un assegno in bianco e, e giocarsela fuori, non, non, è, non è realistico, non è serio da parte dell'Europa una roba di quel genere lì. Diverso sarebbe eh, eventualmente, scusate al deficit, specifici progetti del PNRR, anzi del Next Generation EU, eh, ma che che afferiscano a piani europei omogenei cioè tutti fanno spese nazionali su un capitolo europeo allora mi può star bene ma a quel punto la domanda è scusate cari signori di Bruxelles e di Strasburgo perché invece di fare queste robe qua non fate un bel capitolo di spesa europeo e a questo punto si fa una spesa federale europea con un gettito fiscale europeo questa è una riforma seria del patto di stabilità e di crescita eh, caro Oscar e io non ho sentito una voce chiara su questo fronte, io lo sarei aspettato perché poi ci teniamo stoppato magari per anni e ancora una volta perderemmo l'occasione un, l'ottima occasione di una crisi. Quindi eh, il, il segnale che colgo io è il segnale di, una, di un calcio alla latina, ecco, eh, con la volontà di arrivare al 2024 con un, un accordo diciamo di flessibilità ma con ancora i parametri molto sospesi. È un'Italia che intanto è arrivata col cappello in mano perché Giorgetti ha detto: No, tengo di nero. Oh, 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 ecco, per, per citare una nota canzone degli anni Ottanta e secondo me più che a Santiago e a doveva fermarsi a Lourdes eh, Giorgetti perché <ride> aveva bisogno di un miracolo altro che qui siamo veramente sulla via dei pellegrinaggi mi fermo qua Oscar perché se no, se no come, tiriamo notte davvero, prego
1: <ride> Renato, stavi dicendo? Eh, no, no, stavo dicendo che se, sulla strada per Santiago c'è Lourdes se uno la fa in macchina eh, però credo che lui sia andato in aereo no, io quello che mi lascia, stup- Mi lascia molto stupito è l'atteggiamento che in questo momento c'è da parte del mondo economico rispetto agli aumenti BCE, rispetto al posizionamento che prende il governo italiano e in generale rispetto alla politica dei tassi. Perché? Allora, io comincio ad avere il dubbio che eh, a qualche imprenditore piaccia... La inflazione è molto alta, perché l'inflazione è molto alta, fa, gonfia fatturato. Cioè, se tu hai una inflazione e riesci, e sei fortunato, e riesci a far seguire i prezzi all'inflazione, solo di inflazione riesci a fare una buona crescita di fatturato. Non so se magari hanno il premio sul fatturato, potrebbe essere quello. Però io quello che mi chiedo è questo. Allora, eh, il fattore principale dell'inflazione, vi, eh, vista proprio da, dalla parte di chi come me fa l'imprenditore. Allora, il fattore principale che porta all'inflazione è un impoverimento delle persone, vale a dire abbiamo visto che eh, per lunghe fasi adesso c'è un po' meno delta e un po' di recupero c'è stato anche, in, anzi in qualche eh, diciamo parte del tempo, eh, Gli stipendi sono cresciuti più dell'inflazione per alcune categorie. Però la la cosa principale dell'inflazione, al di là di abbassare il debito pubblico, è quella di impattare sulla capacità di acquisto delle persone. Cioè tutti si lamentano che aumentano i mutui, aumentano le cose, aumenta questo, aumenta quello, non arrivo a fine mese, eccetera. Allora, se i nostri clienti sono le persone che devono spendere dei soldi, perché noi facciamo gli imprenditori, quindi alla fine... Anche se siamo nella subfornitura, produciamo qualcosa che che andrà su un prodotto o su un servizio. Se le le persone hanno meno soldi, probabilmente compreranno meno. Quindi che non ci sia inflazione, a me sembra così naturale che sia una delle eh, principali aspettative di chi fa impresa, che non riesco a capire questa contrarietà al fatto che si cerchi di come diceva Carlo Alberto, purtroppo troppo tardi di alzare i tassi per abbassare l'inflazione. E Sul discorso dei tassi, eh, noi siamo stati abituati per un sacco di anni a tassi che erano sotto zero. Non, non dimentichiamoci che siamo andati in ambito di tassi negativi per quanto riguarda la BCE, che poi sul, sul mercato erano praticamente tassi che erano intorno allo zero virgola, anche se poi naturalmente anche lì, chi ha molti debiti o ha poco rating o poca capacità di acquisire del credito naturalmente pagava dei tassi che è vero che erano il 3% ma, ma magari erano tre volte o quattro volte quelli del loro, dei loro concorrenti perché c'era gente che riusciva a finanziarsi allo 0,70 o all'1%. Allora in questo momento eh, secondo me il, il problema più grosso che abbiamo come aziende io posso capire, l'ho già detto forse qualche altra volta che ormai la maggior parte dei manager che dirigono le agenti in questo momento i periodi di, di grossa inflazione, come eravamo abituati noi boomer, non li hanno mai visti. Però cioè, a me quello che lascia perplesso è questo, il continuo attacco alla BCE, anche da parte di alcuni componenti dell'organizzazione di cui io faccio parte, eh, per l'aumento dei tassi, perché noi continuiamo a guardare il tasso eh, di indebi- sui debiti, ma il problema più grosso che io vedo in questo momento, per quanto riguarda il credito bancario, non è quello dei tassi, ma è che se ci sarà un rallentamento dell'economia che di solito arriva eh, dopo una forte inflazione, perché non puoi fare altro che rallentare l'economia per abbassare l'inflazione, perché è l'unico metodo ad oggi, per quanto io ne so, eh, fattibile, cioè il rallentamento... Dell'economia porterà naturalmente a una ristrettezza del credito per coloro che sono già in situazione un po' diciamo così ballerine, un po' come rito di credito. Questo è il problema più grosso che vedo in questo momento, non tanto i tassi, perché se noi ripartiamo con gli NPL, cioè non dimentichiamoci il periodo che abbiamo passato un po' di tempo fa, se noi ripartiamo con gli NPL, con le banche che fanno molta più attenzione al credito eccetera, Lì sì che chi ha poco merito di credito si troverà in difficoltà e non, è, non sarà un problema di tassi, sarà un, pro, sarà un problema di tassi perché come al solito chiederanno dei tassi molto alti se hai poco merito di credito, ma sarà proprio un problema anche di riuscire ad avere i soldi per chi è super e straindebitato. Per fortuna la situazione è meglio di qualche anno fa, però... Ehm, io, dal mio punto di vista il, il problema più grosso che vedo in questo momento è quello, magari mi sbaglio eh, io non sono un economista quindi eh, lo, 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 lo dico da persona che vive tutti i giorni i rapporti con le banche e sente cosa dicono i suoi colleghi no no, per carità figurate, figurati, figurati allora, qualcosa può valere il mio punto di vista il tuo non vale, il tuo vale ma
0: io mi limito a dire che eh, la, la parte che ha richiamato, una delle parti che ha richiamato Alberto, quella del con il cappello in mano mi sembra eh, una perfetta fotografia nel senso che eh, avete letto negli ultimi giorni il rischio che il deficit 2023 dell'anno eh, si chiuda tra il 6,5 e il 7% almeno per la necessità di spesare eh, pro quota annuale l'onere eh, di bonus e super bonus non solo per quello della verità ma in gran parte per quello e una chiusura del deficit non dal 4,5% come previsto dal DEF eh, valato febbraio e approvato ad aprile dal governo ma di due punti e mezzo superiore a non solo un effetto di trascinamento sul deficit dell'anno prossimo elevato ma anche l'anno prossimo si aggiungono quote di bonus e super bonus e quindi altro che 3,7 questi parlano del 5,8% se non 6 allora, questo è il punto di partenza rispetto al quale dire ah ma li abbiamo ereditati non è una giustificazione perché eh, ovviamente quello che conta è l'Italia in quanto tale col suo debito e il suo, e la sua crescita tendenziale dell'aumento dell'onere del debito annuale anno dopo anno perché questo l'aumento degli oneri di quanto costa sul bilancio corrente pagare l'aumento degli interessi, che non si deve solo bonus e super bonus che aumentano il debito, si deve al fatto che la tendenza c'è già, praticamente abbiamo superato la Grecia eh, eh, come rischio stabilità, cioè come eh, trattamento sui mercati dei nostri titoli di debito pubblico, quindi questa tendenza c'era già pluriennale nel DEF e E non può che aumentare se noi continuiamo sulla strada dell'aumento del deficit, cioè senza rientro. Allora, su questa base chiedere ehm, regole più comprensive per l'Italia, pensando che l'Italia possa ricattare gli altri su questo, è una miopia totale per quello che mi riguarda. Soprattutto, punto numero uno è quello quantitativo, punto numero due è quello qualitativo, perché non dà minimamente l'idea di un governo di destra che voglia rifondare, come dice, a ogni... 5 secondi eh, la politica italiana, perché in questo si tratta invece di continuare esattamente la stessa tendenza degli ultimi decenni, cioè, senza niente di nuovo, n- n- nessuno pensa di mettere mano al totale dei 1100 miliardi, quest'anno saranno così, eh, di spesa pubblica, nessuno si pensa solo a nuove entrate a Condoni. Ecco, questo è il punto di fondo. In che cosa consiste la discontinuità di questa destra dal punto di vista economico e finanziario? Oltre che nella politica degli alti lai su cosa ne è ereditato, bla bla bla. Fino a questo momento zero. Vedremo la Nadef e vedremo la e vedremo la legge di bilancio, però fino a questo momento zero. E la spaccatura che oramai è verticale all'interno della maggioranza del governo e che si radica come argomento di pancia sull'immigrazione soprattutto, ma non è solo questo, è sul totale delle scelte europee, dell'atteggiamento verso l'Europa. Adesso parleremo anche dell'immigrazione, che è il tema fondamentale su cui questa spaccatura nell'ultima settimana è diventata abissale all'interno della maggioranza del governo. Persino con Falonieri, con falonieri ha dovuto in un'intervista dire ma pensassero alle cose serie invece di, di sparare ha detto sostanzialmente cazzate ogni giorno, ecco, lo dice con Confalonieri, cioè non è che lo dice eh, un esagitato columnist della Repubblica Filosinistra lo dice con Confalonieri, il quale non, non ha mancato neanche una frecciata pesantissima sulla scelta dell'ospite d'onore sul pratone dei Pontida, ma a questo arriveremo subito dopo. Il punto numero due è questo, cioè il fatto che questa maggioranza non cambia niente della sua attitudine eh, verso la politica di bilancio del nostro paese verso la politica di investimenti. A oggi nessuno è in di dire in cosa consisterà la parte sviluppo eh, della legge di bilancio perché non riescono a trovare i denari se non andando col deficit sfondato di altri due punti rispetto alle loro promesse eh, a finanziare una parte di sviluppo vero al di là delle conferme di quello che hanno già fatto quest'anno o di un, un po' di soldi spruzzati un po' sulle pensioni un po' sulla eh, detassazione del tredicesimo a dicembre perché arrivano le europee quindi dobbiamo aggiungere qualche cosa rispetto alla detassazione di ehm, sette punti di oneri sociali eh, nelle tasche dei lavoratori eh, prima di fine anno e prima delle prossime elezioni e così via. Ma al di là di questo, la parte che riguarda gli investimenti che sono in calo nel nostro paese, tanto per essere chiari, nessuno di loro la tratta, cioè non si capisce che cosa sia quella, la parte di sviluppo in arrivo. Questa terza faccenda, cioè quella che ha il maggiore impatto sul PIL potenziale, sui redditi e sull'occupazione, importantissima e non vi fate trarre in inganno dal fatto che stiamo continuando ad andare bene con l'occupazione perché se fate guardate i dati usciti negli ultimi giorni su totale degli occupati che continua a salire e viva viva la quota dei lavoratori eh, a tempo determinato dipendenti che continua a salire la incrociate col monte ore lavorate il monte ore lavorate scende cosa significa questo banale che noi stiamo continuando a fare che questo è un continuum eh, delle prese dell'occupazione italiana post crisi negli ultimi tre decenni italiani noi facciamo aumento dell'occupazione a produttività negativa, perché questo significa se, se ne siete felici voi, benissimo io no a dire la verità. Quindi, come vedete, c'è un punto che riguarda argomenti insostenibili per dire non è colpa nostra, ma di cosa abbiamo ereditato. C'è un punto che riguarda la mancata discontinuità, dicono che vogliono cambiare tutto, ma non cambiano niente sulla politica economica. Terzo, l'incertezza sulla politica, la parte di sviluppo della prossima legge di bilancio. Questi tre argomenti mi sembrano tre argomenti di assoluta debolezza della verità dell'Italia in Europa. Si aggiunge poi il grande casino che all'interno della maggioranza è esploso. Sul tema dell'immigrazione, con il passaggio da critiche, diciamo così, rispetto alla politica di sicurezza, piante Dosi dichiara nella sua intervista. Io sono la continuità di Salvini. Nel sì, disastro fino a questo momento. Ma poi, quando si è trattato di fare il grande appuntamento nazionale della Lega sul Partone di, Piantida, di Pontida… Una presenza ha dichiarato una scelta radicalmente opposta a quella del Presidente del Consiglio, che nelle stesse ore invece era Lampedusa con chi? Con la Presidente della odiatissima, appuntita, Commissione Europea. Ecco, con dichiarazioni esplicite, la politica di Giorgio Meloni ha fallito, fallito. Questo sembra la sinistra, ha fallito e questo dalla bocca del vice premier Salvini. Analizziamo un po' meglio quindi che cosa c'è dietro il fenomeno dell'esplosione degli sbarchi, cosa questo implica davvero rispetto alle scelte della politica di questo governo estero, soprattutto l'accordo con la Tunisia, verso il quale era riuscito a tirare almeno formalmente, usava Underline alla Commissione Europea, che cosa ci spossa essere di vero nelle dichiarazioni di un vice premier che dice questo è un atto di guerra, bisogna usare l'esercito, la marina, eccetera, eccetera, e poi invita. Marine Le Pen verso la quale tutti vanno in modo di giugiole non proprio tutti nella Lega ma che spinge poi dalla tribuna anzi dal palco di fronte al Prato anche Giorgetti a difendere la tassa sugli extraprofitti era sembrato al contrario fino a questo momento ma questo vi dà l'idea della presa di, di Salvini e quindi vi proporrei cari compari di passare a un secondo capitolo questo appunto dell'immigrazione Gli sbarchi non corrispondono affatto alle promesse di questa maggioranza, di questo governo che aveva detto con noi finiranno perché con, con noi eh, chi parte sa che in Italia non riuscirà ad arrivare. Falso. È una smentita totale rispetto alla svolta securitaria dei eh, primi decreti piantedosi, quelli che introdussero le sanzioni in penali amministrative per chi salvava troppi profughi dall'annegamento per tentare di impedire eh, alle ONG internazionali, cioè una sola nave che batte bandiera italiana di ONG eh, che fa lo stesso mestiere eh, decidendo poi di affidare i porti sicuri di sbarco a centinaia di sbarco una volta effettuato l'unico salvataggio autorizzato, altrimenti finisce nei guai con la legge, a centinaia di miglia marine dal luogo di salvataggio che così mettiamo meno navi nelle condizioni di poterli salvare tutta questa roba è fallita e ve l'avevamo già detto perché da mesi oramai sono esattamente le sale di coordinamento della Guardia costiera a chiedere l'aiuto all'ONG e avete visto che rispetto a 800 unità stimate di necessa- necessità di lavoro regolare, regolarizzato di migrato nei prossimi 4 anni in Italia hanno autorizzato 455 mila, in silenzio eh, senza darne troppa, darne troppa enfasi a questa scelta 455 regolarizzati che non bastano, ma rispetto a quello che avevano detto loro, cioè nessuno, è un altro senso di capitolazione. Adesso siamo a un picco di sbarchi assoluto. Perché? Perché in sostanza Tunisia e Libia usano questa storia come in maniera più esplicita rispetto a come si è più falpato. E diplomatico il ricatto che ha fatto Erdogan quando arrivarono i miliardi tedeschi dell'Unione Europea per tenerseli lì e non farli arrivare in Europa. Siccome sono in condizioni peggiori i regimi e quello di Sayed, quello libico è nel caos totale. La situazione libica è che Haftar da una parte tratta, cioè il leader della Cirenaica che ci ha avverso, per così dire, mentre noi abbiamo sempre difeso, lasciando ai turchi però la difesa militare, il leader il governo della Tripolitania però General Haftar da una parte sta trattando con Mosca e con Putin, di una base navale militare russa, quindi <ride> di fronte alle nostre coste. Tanto per essere chiari su quanto contiamo, dall'altra, però a propria volta ha difficoltà di tenuta quindi f- f- prime modeste aperture anche a colloqui con l'Europa vediamo eccetera eccetera dall'altra parte c'è la Tunisia la Tunisia è mai di un regime dispotico che ha detto chiaramente qui non ci entrate quindi noi non vi facciamo entrare nei nostri confini o altrimenti vi cacciamo verso l'Italia questo è quello che sta succedendo è una novità no non è una novità però dall'idea della debolezza di un governo che credeva di aver ingabbiato il fenomeno in questa maniera qua negli ultimi giorni di fronte a Salvini che dice questa. È fallita. Bisogna tornare ai porti chiusi. Eh, bisogna mobilitare l'esercito e la, e la marina, eh, eccetera, eccetera. Il, la Meloni da una parte ha chiamato Ursula von der Leyen che ha rilasciato è andata anche a Lampedusa con lei. Hanno ripulito il centro di accoglienza di Lampedusa, però. Il governo ha anche annunciato adesso un programma irrealizzabile, i nuovi centri di detenzione vastamente perimetrati e facilmente perimetrabili, cioè significa che siano facili esercizi di controllo da parte delle forze di sicurezza e militari perché nessuno possa uscire, alzando da 12 a 18 mesi la quota di detenibilità per i non richiedenti asilo ehm, eccetera 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 allora, m- misure che niente hanno a che fare con quello che manca da decenni in questo paese chiunque abbia governato cioè da- dai tempi in cui arrivano gli albanesi all'inizio degli anni 90 oggi il problema è che non li facciamo sbarcare però una politica di integrazione mai, mai. ecco la differenza tra noi e la Germania è questo è esattamente questo li, abbia- li addensiamo in aree urbane degradate che poi creano un problema ai sindaci quando arrivano le nuove ondate di Spediamo dalla prefettura, non c'è neanche sentire i sindaci, quindi i sindaci di destra e sinistra protestano insieme contro questa modalità, ma modalità di integrazione mai. E la gara è diventata dalla versione fascista lepeniana eh, di Salvini, antieuropea, che chiede l'utilizzo di forze armate, qualunque sia il numero di morti, eccetera. Integrazione, non se ne parla neanche. E la Meloni che comunque dice no ma noi faremo vasti centri di detenzione eccetera eccetera. Allora questa è l'alternativa ma a questa alternativa c'è un fenomeno politico che si è aggiunto perché la durezza dei toni di Salvini che non potranno che crescere di qui Europee verso la Meloni è la spaccatura radicale di questo governo. Perché, quando si dice quello che ha fatto la Meloni non ha funzionato, eh, ci vogliono i cannoni, e si invita e si fa pilastro delle scelte europee, Marine Le Pen, <ride> mentre persino la nipote di Marine Le Pen invece ti fa Meloni, e quindi. Ecco questa è una rottura vera perché significa all'europea, cara Meloni, il tuo tentativo di rientrare comunque in accordi con i popolari europei o peggio che mai i socialisti e eh, i liberali non avrà mai il nostro consenso, non potrai mai farlo a nome dell'Italia, la potrai fare a nome del tuo partito ma non di questo governo perché noi siamo per il fascismo sovranista, razzista più estremo. Questo è Salvini, per quello che mi riguarda lo dico apertamente come la penso da anni, non me ne frega un cazzo che molti mi dicano che sono esagitato su questo tema, Salvini è un pericolo per questo paese, eh, che tutti gli vadano dietro non mi stupisce, è eh, la conferma della politica populista di pancia che non è un fenomeno solo italiano e che assume esattamente in tutti i paesi in cui ci sono leader come Salvini ignari dell'interesse pubblico e che guardano solo i propri voti e che quindi non essendo certo di sinistra e avendo dimenticato tutto quella che è stata la Lega di Bossi sono oramai contro l'autonomismo, prendono i leader centralisti, prendono i leader più razzisti che ci sono e li vogliono fare non solo i loro compagni di banca, cazzi loro, ma li additano come pilastri delle scelte per l'Italia e Europa. Benissimo. Eh, però questo persino rispetto alla Meloni che interviene a fianco di Urbani dicendo che bisogna difendere la demografia e la famiglia tradizionale noi difendiamo Dio dicendo no agli immigrati difendete Dio dicendo no agli immigrati cosa cazzo c'entra Dio? La blasfemia più estrema veramente viva gli annegati in nome di Dio è una cosa che persino a un laico come me fa schifo ecco, ah, io uso toni forti perché a me sembra che la condizione in cui siamo messi da questa maggioranza e dalla parte più oltre transista, estremista, capace di qualunque oltraggio alla dignità umana e malminamento dei principi costituzionali del nostro ordinamento è pericolosa per il futuro del nostro paese all'interno dell'Europa e delle nazioni occidentali. Come è evidente tutti gli amici di Salvini sono i servi di Putin in Europa compresa la madama francese che ha avuto anche soldi, come sapete, o forse meglio lo ricordiate, andate a guardare un pochino le indagini che la riguardano sui soldi venuti dalla Russia a lei, ecco, e a me questa roba sembra molto, molto pericolosa. Ho esagerato, ma grazie al cielo non conto niente e ho due compari molto più diplomatici di me. La parola a voi.
2: Eh, beh, ossia, provo a compensare un po' con un po' di numeri, perché tu te la sei giustamente presa a quei principi, provo a ricordare a chi ci ascolta un po' di numeri, tanto per chiarire gli elementi, allora eh, è stata appena rilasciata una stima sulla presenza di stranieri in Italia, okay? eh, nel 2023 risultano presenti in Italia 5,5 milioni di stranieri, di cui eh, circa 500 mila stimati irregolari e il resto eh, circa 5 milioni invece regolari. è una quota nettamente inferiore alla media europea, nettamente inferiore a quella della Francia, siamo, siamo al 9%, 9, 9% insomma, la Francia e il, il Belgio Fran- Olanda Germania sicuramente ehm, la cosa interessante è che nel 2017 2018 cioè quando ci fu la grande ondata, la prima grande ondata su cui ricordi, ti ricordi tu no? Salvini fece la prima grande campagna li fermeremo sul bagnasciuga blocco dei pochi, non solo Salvini anche la Menoni, nel 2018 dati Istate. Eh, oggi gli stranieri sono 5 milioni regolari e circa mezzo milione irregolari totale 5 milioni e mezzo nel 2018 erano 5 milioni e 680 mila, di cui 5 milioni e 100 regolari e 500 mila irregolari quindi in 6 eh, anni circa 5-6 anni non si è verificata la grande invasione eh, in realtà arrivano ma poi se ne vanno perché non, non ecco il, qua non, il problema con eh, Francia e sì 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 senza dubbio però ecco, ricordiamolo che il, l'Italia è un paese di approdo e di transito non è un paese di stazionamento degli stranieri non, eh, lo ribadisco non io è, eh, dati Istat pubblicati da Ispi eh, in queste ore ehm, il numero di stranieri in questo paese rispetto al 2018 è diminuito di 100.000 unità eh, fondamentalmente quelle regolari, quelle regolari sono stimate costanti da Istat, se qualcuno ha delle stime migliori lo faccia, ovviamente c- sì, ma c- ci sono quelli irregolari nascosti, c'erano anche sei anni fa, quindi eh, se qualcuno ha stime migliori le tiri fuori oppure taccia perché ovviamente a giocare a quello che la sa più lunga non si va molto lontano. Di fatto eh, le statistiche non parlano di invasione. Il secondo punto è che eh, la concentrazione su Lampedusa, eh, perché oggi arrivano in Lampedusa sono stimate 100.000 persone dall'inizio dell'anno, eh, mentre nel 2015 erano 9-10.000 che arrivavano a Lampedusa, ma perché? Nel 2015 gli sbarchi sono stati 150.000, oggi gli sbarchi sono 160.000, ma nel 2015 si andavano a prendere eh, i, 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 i migranti, ripeto, illegali, irregolari, sia chiaro, ma si andavano a prendere in mare e quindi venivano poi distribuiti altrove. Adesso avendo bloccato di fatto... L'attività di, di search and rescue, quindi di ricerca e soccorso, l'effetto che ottieni è che arriva tutti a Lampedusa. No? E quindi, eh, mentre la dispersione eh, provocava ovviamente un eh, mi- migliore assorbimento perché tu eh, appoggiavi su porti sicuri eh, diversificati, adesso hai concentrato tutto a Lampedusa. Ma questo non è un risultato. Eh, accidentale è l'effetto di una decisione che è quella di impedire un, un regolare, una regolare forma di soccorso poi il giudizio morale l'hai già dato tu non ci aggiungo, metto solo i numeri le, perché quindi, le decisioni hanno delle conseguenze le conseguenze sono che se non, li, se non li vai a prendere in mare una volta che sono in mare eh, eh, no, ovviamente questi vanno nel posto più vicino che è quello eh, di Lampedusa quindi di fatto hai, hai eh, ottenuto il bel risultato di concentrare eh, il problema invece è che distribuirlo in man- e renderlo più gestibile. L'altro elemento che volevo dire è il numero dei richiedenti asilo, perché anche qua dobbiamo fare una, una, un elemento. Qui c'è Eurostat, quindi i dati sono europei. Negli ultimi dieci anni, diciamo 2012-2022, eh, ci sono stati in Italia 592.000 richieste di eh, asilo, in Germania 2,3 milioni, in Francia quasi 900.000. L'Italia è la quindicesima nazione per... Ehm, eh, richiesta di asilo, l'ultima dei grandi stati dell'UE quindi non soltanto che, che è la conferma de, dei dati se volete di stazionamento è chiaro che non aumentano non aumentano perché il numero di richiedenti asilo al di là degli immigrati regolari che invece vengono gestiti dal decreto flussi ehm, in Italia è un richiedente meno di un richiedente per, per, per 100 persone quindi siamo allo 0,9% di richiedenti asilo rispetto alla popolazione quando, ripeto, in Germania siamo al quadruplo eh, in alcuni altri paesi ma alta siamo a 10 volte tanto no? nei paesi piccoli ovviamente la proporzione sballa, Diciamo, gli elementi di riferimento sono, sono quelli dei, dei grandi paesi eh, eh, l'ultimo elemento che volevo citare riguarda fondamentalmente il, ehm, come dire, il passaggio eh, su, ehm, come dire, sui eh, sui, sui, sui trend demografici, no? quelli che dicono questa è un'onda che continuerà anno dopo anno. Beh, eh, da un certo punto di vista è, è, è naturale che sia così, c'è una pressione demografica eh, in, 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 in Africa che, non, non, che, pur diminuendo nel tempo, certamente a, a, a livelli. Di ordini di grandezza superiori a quella, a quella europea, come giustamente hai ricordato tu, questa cosa presupporrebbe un atteggiamento laico eh, che prende atto che la difesa dei sacri confini, eh, la difesa di Dio, come se Dio meritasse difesa da parte nostra o dalle bottovedette di Salvini, veramente siamo, non dico al sacrilego, siamo al, al, al surreale, caro Oscar. Eh, no, l'elemento importante è invece è che quel decreto flussi di cui hai parlato tu, cioè quei 450.000 ammessi, era una fronte di richieste e di fabbisogni stimati nell'ordine 880.000. Quindi, poco più della metà dei eh, f- fabbisogni di agricoltura, edilizia, industria, eh, ristorazione, accoglienza, che erano quelli che richiedevano i immigrati. Certo con un minimo di professionalità, insomma non impossibili da formare, parliamoci chiaro, eh, meno della metà di di quella richiesta è stata esaudita ed ed è già un buon risultato Oscar, giustamente quantomeno un minimo di pragmatismo l'hanno dimostrato ma avrebbero dovuto fare un gesto di grande trasparenza e dire ci, se la richiesta è 880.000, ci attrezziamo per 880.000, perché quei 400.000 in più avrebbero come dire, fatto PIL, e avrebbero fatto produzione, e avrebbero, fatto, avrebbero dato un contributo. Certo avrebbero sconvolto gli equilibri sacri della, della, della nazione, non mi sembra proprio, visto che il numero dei, ehm, dei, degli stranieri non sta crescendo, né quella degli irregolari né quella dei regolari anzi quella dei regolari sta decrescendo quindi tutta questa retorica caro Oscar al di là delle, delle cose giustissime che tu hai detto e che sono come dire, nell'ordine dei principi quando passiamo dai principi ai numeri siamo assolutamente a negare la realtà fattuale cioè quello che stanno dicendo non ha niente a che vedere con i fatti
0: Guarda, per dittene una nei primi sei mesi del 2023 le domande d'asilo presentate per la prima volta in Europa Europea Se di queste vediamo le quote nazionali, la Germania ne ha viste inoltrate 154.677, che sono da sole in Germania il 30% delle 519.000 richieste totali nuove nel primo semestre del 2023 di asilo in Europa, nell'Unione Europea. Sono aumentate del 28% rispetto ai primi sei mesi del 2022 in Germania. La Germania ha il 30% di queste 519.000 richieste, la Spagna ne ha il 17%, la Francia ne ha il 16%, l'Italia è dopo, con il 12%, cioè 62.000 domande d'asilo. Allora, ripeto, le polemiche contro Francia e Germania derivano dal fatto che nel quadro dell'accordo europeo fatto dal governo Verone, di cui l'addendum era il coinvolgimento degli accordi con la Tunisia, sia pure fatti alle condizioni di Tunisi, quindi la parte più rilevante del sostegno dell'Unione Europea la comunque vincolò al fatto degli accordi nell'accettare le condizioni chieste dal Fondo Monetario del Governo di Tunisi, il Governo di Tunisi non le accetta perché le considera una irrimediabile intromissione dei propri affari interni e quindi non sono scattate, ma la parte rilevante di quell'accordo era che l'Italia si reimpegnava con i paesi dell'Unione Europea a non consentire il passaggio di Coloro che secondo gli accordi vigenti di Dublino sono arrivati in Italia e a noi spettano le procedure per l'identificazione, la registrazione eccetera eccetera, passassero in maniera clandestina le frontiere verso gli altri paesi europei e questa cosa noi non la facciamo e questa cosa spiega perché c'è un giro di vite francese alle nostre frontiere eccetera eccetera. Non c'è mai stata poi, altro argomento rilevante delle polemiche del governo italiano con gli altri paesi dell'Unione Europea, una terza fase della missione navale, militare, europea, quella che un tempo si chiamava Sofia per intenderci, che non sia scattata perché nelle stesse regole che disciplinavano la richiesta italiana per cui fu varata Sofia, c'era il consenso esplicito che i libici e i tunisini dovevano dare all'intervento nelle aree della GES e nelle loro aree territoriali. Quella autorizzazione, quel consenso libico-tunisino non è mai venuto, che l'Italia faccia finta di non sapere che le regole che aveva promosso non siano attuate. Per questo... Avendo promesso a tutti che la Tunisia era, lo ripeto, un porto franco, cioè senza minacce per il reimpatrio degli immigrati tunisini, senza minacce, qui c'è un governo che dice che non li vuole e quindi o non entrano dai suoi confini africani, gli impedisce di entrare a costo di ucciderli oppure li manda altrove ed è un porto franco un governo così, questo, di questo noi siamo stati garanti, incredibile a dirsi, il governo dimentica tutto questo, naturalmente i media al 90% dimenticano di approfondire, ricordare tutte queste cosarelle che però sono fondamentali e che rendano ridicolmente inaccettabili le polemiche che il governo italiano sta facendo con gli altri, perché si tratta di mancanza mancata osservanza delle regole che noi stessi abbiamo sottoscritto ed è la conferma del fatto che il governo tunisino non è affatto un governo con cui è facile, agevole e forse neanche giusto fare accordi di questo tipo di cui noi poi diventiamo garanti quando il governo tunisino si guarda bene dal fare quello di cui noi siamo diventati garanti. Allora, A me tutte queste cose mi mandano al manicomio e non sto parlando del giudizio di questa destra da parte mia, sto parlando del fatto che un paese che ignora platealmente gli impegni che sottoscrive o che non si rende conto della possibile inattuazione degli accordi di cui si fa garante come una svolta perché manca il consenso della controparte, è un paese che si ridicolizza all'interno dell'Unione Europea si mette nell'angolo da solo sono le migliori condizioni per poi chiedere comprensioni per la nostra finanza pubblica giudicate voi cari ascoltatori giudicate voi perché io su questo, francamente, siccome da anni mi prendo gli insulti, gli stessi che prendevo quando criticavo la sinistra, compreso Renzi, ma cosa fai tu intervisti Renzi pretendendo di fare domande o di interromperlo se le cifre che fa non tornano, no? siccome ci sono già passato, non me ne frega un ciuffolo, perché il problema non è essere arroganti, il problema è conoscere un po' di cose e imbizzarrirsi di fronte al fatto che ce le mettiamo noi stessi sotto i nostri piedi. La svolta, come vedete, non c'è. Eh, l'annuncio che con la destra non sbarcavano più, non ha retto. La prima svolta a piante non ha retto. Eh, adesso ci vogliamo dividere se vogliamo utilizzare autonomamente le forze armate e la marina eh, a cannoneggiare per i mari europei o se utilizziamo solo le forze armate in Italia per fare più avvasti centri di detenzione. Auguri, se pensiamo con questo, di fermare eh, l'ondata. Auguri, perché nel frattempo i governi che ce le mandano, o i go- non governi, perché nel caso della Libia è un paese fallito da questo punto di vista, come ovvio, continueranno a mandarceli. La nostra scelta quale sarà? Li mandiamo ai pesci? Perché questa è la sintesi estrema eh, di queste politiche di immigrazione. Benissimo. Siatene felici, voi elettori della, di questa destra. Siatene fieri. Pensate che questa è la vera svolta. Mostreremo al mondo... Quanto profondo è il mare? Sì, okay, Il mare dell'infamia. Questa è la mia opinione assolutamente personale perché l'indifferenza alle vite umane L'indifferenza ai numeri dell'economia italiana, l'indifferenza a 30 anni di mancanza di politiche di integrazione serie, scuole, università, ehm, housing sociale, ehm, integrazione: capite? C'è cioè una parola che vi fa orrore probabilmente. L'integrazione, ma figuriamoci: non siamo integrati all'interno dell'Italia, noi abbiamo i pregiudizi l'uno verso gli altri. Ecco, queste parole qua sono le parole su cui va avanti il mondo. E non si tratta di volere la sostituzione etnica, per favore, non si tratta di volere il multiculturalismo che annulla la gloriosa identità culturale italiana, sono tutte becero, pattume di fronte al fatto che noi ci autoisoliamo e abbiamo un crescente problema di insofferenza da parte degli italiani di sofferenza da parte della nostra economia e di sospetto di nuovo che è tornato ad alleggiare verso l'Italia all'interno dell'Unione Europea dopo che eravamo riusciti non solo a mitigarlo ma Molte scelte decisive, pensate alla convinzione che grazie a un premio italiano siamo riusciti a far entrare nella testa di Macron e di Scholz del fatto di, aper- di aprire subito il dossier di adesione all'Unione Europea all'Ucraina perché loro due non volevano ed è stata l'Italia a farlo, Ecco, tutte queste cose le abbiamo fatte negli anni recenti, ci stiamo rimangiando tutti, ci siamo rimessi nell'angolo, voi ne siete felici, fate quello che volete. Le scelte elettorali sono vostre, però per carità di Dio che adesso Marine Le Pen diventa la vindice della politica italiana rispetto agli artigli dell'Europa e delle multinazionali nei confronti del nostro paese non è una scelta di futuro, è una scelta di tenebra e di ignoranza, questa è proprio la, la mia opinione, e secca bene direi che abbiamo con il nostro consueto ottimismo <ride> regolato queste due partite in questo ottantesimo episodio. Ma vedrete l'ottantunesimo che, vedrà, che, che verrà subito dopo, invece saremo delle vere fucine di ottimismo su tutto quello che sta accadendo sì. nel nostro paese. Sì, Oscar, saremo...
2: fammi solo ricordare una cosa riguardo ai rimpatri, ok? Eh, mediamente si riescono a rimpatriare circa il 2% di, eh, di, di ogni immigrato eh, all'anno, no? il 98% non viene rimpatriato, quindi l'idea di rimpatriare 150.000 persone richiederebbe quasi tipo 50 anni, posto che il costo medio per il rimpatrio di eh, ogni immigrato tra procedure, e tempi eh, se poi vogliamo tenerlo come dice eh, vuole dire il governo qual- 18 mesi di fatto in un campo di concentramento no? eh, quindi i campi, costruire i campi di concentramento tenerli 18 mesi e rispedirli dietro costa circa 10.000 le stime sono circa 10.000 euro Costo esatto. storico a rimpatrio eh, <ride> non lo so ecco eh, eh, non so se va, proprio un tema di costi-benefici. Eh? Eh, cioè non li, invece che integrarli, che almeno fanno pile e ci pagano le pensioni, no, preferiamo buttare via miliardi per, eh, così per ovviamente, onorare i principi. Eh, capisco che non, non piace a nessuno l'invasione, no? nessuno è qui a, a, a difendere come dire, il, il diritto di entrare illegalmente o irregolarmente in uno stato, perché ovviamente non è così, però qui è una questione di pragmatismo cioè ogni proposta che vedo è basata su numeri falsati, distorti o, o semplicemente menzogneri e ogni proposta organizzativa che vedo è disfunzionale e irrazionale, quindi come che dica è, 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 dato un fenomeno fondamentalmente esogeno che non viene risolto dalla, dalla geopolitica e, o, o dalla diplomazia perché come hai ricordato correttamente tu mancano gli interlocutori mancano le leve poi ho sentito dire l'esperiente del governo che è colpa dell'Europa che non paga la Tunisia ma stiamo veramente scherzando eh, i, i, quei soldi erano eh, stati promessi a fronte esatto. di eh, progetti e di iniziative che non sono mai arrivate e che non, non, e che non sono assolutamente coerenti con, con gli obiettivi di, eh, come dire, di, di, di stabilizzazione di quel paese uno può dire ma veramente alla Turchia i soldi li mandiamo ai tanti, vero, vero, ma non, il fatto che facciamo una cavolata da una parte non giustifica nessun modo di farne un'altra più piccola o più grande dall'altra. Quindi in, in tutti i casi, quelli di statistica, quelli di demografia, quelli di, eh, di razionalità de, dell'analisi dei costi benefici e quelle delle clausole di, con, di, diciamo, di negoziazione diplomatica, in tutti questi casi, caro Oscar, non trovo il senso del raziocinio del pragmatismo e invece trovo il trionfo dell'ideologia, della mistificazione e della manipolazione questi sono purtroppo eh, i personaggi a cui abbiamo fidato il governo dell'Italia, non che dall'altra parte troviamo grandi geni eh, ma certamente oggi dobbiamo come dire, prendere atto iniziative del governo e ci tocca fare il nostro mestiere di analisti e di commentatori, assolutamente cari ascoltatori la strategia di gestione delle politiche migratorie di questo paese Eh, è inadeguata eh, infondata irrazionale e fa il danno dell'Italia invece che fare la difesa dell'Italia
0: molto bene grazie ai miei due gloriosi compari, grazie a voi tutti Eh, temi, voglio sperare non altrettanto divisivi nell'81esimo episodio, questa è la nostra promessa e quindi appuntamento all'ottantunesimo.